0: Hello, moi c'est Sarah, je suis la fondatrice du Foodies Gang, une communauté d'amoureux de la food basée sur Bordeaux. Je vous partage mes bonnes adresses sur les réseaux et j'organise des événements pour rencontrer de nouvelles personnes. Ici, dans ce podcast Ramène ta grappe, je rencontre des passionnés de gastronomie et j'aborde toutes sortes de sujets food avec pour maître mots authenticité, bienveillance et humour. Alors attrapez de quoi grignoter, servez-vous un verre
1: ou un thé et bonne écoute. J'ai vu ça comme un, comme un job. Ça m'a fasciné et ce qui a créé le déclic. Fais je... gars, ça filme. Hein. <rire> je ne vais pas, je ne vais pas en parler. <rire> euh, nous, en juillet, c'est Jingle Bells. Hein. Oui. Vraiment trouver quelque chose que qui, qui, que j'ai vraiment en moi. Ben, je passe ma vie à manger des, des pâtisseries au chocolat. Hello, petit
0: préambule à l'épisode. Exceptionnellement, ce podcast a été tourné avec Constance, mon acolyte, qui a partagé l'aventure du Foodie Gang avec moi pendant un an. Ce premier épisode est le début d'un nouveau challenge. On espère qu'il vous plaira.
2: Hello On vous retrouve pour un épisode d'un apéro avec. Aujourd'hui, ce sera un apéritif sucré sur
0: le plein après-midi euh, pour vous parler de reconversion professionnelle avec Christelle. Donc Christelle, si tu veux bien te présenter, euh, comme tu le souhaites.
1: Alors, moi, c'est Christelle. J'ai 43 ans. J'ai commencé ma reconversion en 2020, donc il y a un petit peu plus de 2 ans. Et je suis passée, dans les grandes lignes, euh, de chef de projet pour une grosse boîte de, de coffee shop en Angleterre à Chocolatier, euh, ici sur Bordeaux. Waouh Quel parcours
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus, d'ailleurs, sur ton parcours, tes études un petit peu
1: euh, J'ai fait des études de journalisme, donc euh, plutôt rien à voir. Oui, rien à voir hum, du rien tout, à voir. <rire> on part de très loin. Et euh, après mes études, je suis partie euh, vivre sur Londres parce que j'avais hum. envie, il euh, n'y okay. avait pas vraiment d'autres raisons. Euh, j'ai trouvé un boulot. Mon premier boulot, c'était un boulot de barista euh, dans une compagnie qui s'appelle Costa Coffee, qui est une très grande chaîne de coffee shop. Mmh. Euh, C'est la compétition de Starbucks. Ouais. Que tout le monde connaît. <rire> puis, euh, en fait, je pensais rester six mois, juste le temps de prendre mes marques à Londres. Et euh, puis, j'ai adoré la compagnie. et Je suis devenue manager. Donc, je suis montée. Et puis, euh, après, je suis arrivée euh, au, enfin, dans la maison mère, dans les bureaux et tout. J'ai fait un peu de finance. Euh, un peu de, de formation aussi donc quelques, quelques jobs et puis après en 2014 euh, ils m'ont envoyé en Chine donc j'ai vécu 4 ans à, à Shanghai et là j'étais en charge de, des standards de normes et après de l'hygiène et de la sécurité pour, pour nos je dis toujours nos parce que je, je suis toujours un peu associée euh, <rire> je me sens toujours un peu associée à la compagnie euh, pour nos cafés en Chine et après, je suis revenue deux ans en Angleterre, du coup. Et euh, là, j'étais en charge de l'efficacité opérationnelle euh, pour l'Angleterre. Donc ça, c'était euh, mon parcours jusqu'à maintenant. Et puis, euh, tout début 2020, bah, j'ai déménagé en France euh, pour faire deux CAP. Un CAP euh, pâtisserie d'abord, parce mmh. qu'on doit commencer par ça mmh. pour faire le CAP chocolatier. Ah, oui. Et puis, j'ai enchaîné directement sur le CAP chocolatier. J'ai fait tout ça euh, à l'école du Cas qui se situe à Issingjo, dans un petit bled de campagne. <rire> mais bon, l'école elle-même est superbe, on dirait le château de Hogwarts, c'est pas mal. Ah, de et euh, donc là, j'ai fait un an et demi donc, de CAP euh, enchaîné, et puis j'ai trouvé mon premier boulot ici à Bordeaux, euh, chez une grande chocolatière. Passer
0: ah. du journalisme à la chocolaterie, moi je trouve ça
1: impressionnant,
0: mmh. comme bifurcation.
1: Et euh, quel rapport t'entretenais avec euh,
2: la gastronomie de manière générale avant de te lancer Est-ce qu'il y avait euh, déjà
1: peut-être à la maison une passion qui, euh, qui était déjà présente euh, Je pense que oui, mais en fait je ne l'ai jamais vu comme un métier parce que mmh. moi dans ma famille ni dans mon entourage, il n'y a personne dans les métiers de bouche. Mais par contre j'ai grandi avec, avec des parents qui ont beaucoup voyagé et qui euh, ont cuisiné de tous les pays donc mon papa mmh. il adorait faire du couscous euh, pour mon anniversaire il faisait de la nourriture chinoise donc il faisait du canard laqué mais euh, il faisait tout les crêpes lui-même et tout euh, donc je crois que j'ai eu cette habitude de, 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 de grandir avec de la, de la bonne bouffe et avec mmh. des parents qui sont vraiment épicuriens et qui, qui adore manger et euh, je pense que ça, ça m'a donné euh, l'amour de la gastronomie et, certain sensibilisée oui. bon, ouais.
2: okay,
1: je, je pense oui j'ai ai toujours aimé manger des bonnes choses mm -hmm. euh, j'ai pas découvert les fast-food avant, mes parents m'ont jamais amené dans un fast-food, j'y suis allée la première fois quand j'avais l'âge d'y aller seule mm -hmm. euh, donc c'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi, ma mère elle, elle cuisinait toujours tout euh, elle-même donc j'ai jamais rien préparé donc je pense que ouais, ça vient un petit peu de là ouais donc finalement c'était parents qui t'ont un petit peu inspiré et qui je pense oui, oui, oui. Euh, malgré eux ou mm. c'était pas intentionnel mais euh, ouais j'ai toujours apprécié manger des bonnes choses tout comme eux je pense et, euh, et c'est pas euh, ouais, c'est pas en voyant d'autres personnes le faire oui il n'y a pas une grande figure finalement oui. euh, une personnalité publique euh, qui aurait pu t'inspirer ou non il y a pas, pas de clic. Mais... pas que je me souvienne et puis le, le rapport que j'en ai de, de et jusqu'à maintenant et même encore plus maintenant je pense c'est que j'ai cette règle, moi, de ne jamais manger quelque chose qui me déplaît. D'accord. Parce que, comme je dis toujours, c'est un gâchis de calories. Et <rire> je ne peux pas <rire> me permettre de gâcher de calories, je vous assure. Donc, quand je mange quelque chose, je veux, je veux l'apprécier. Donc, mmh. euh, si je n'ai qu'en gros... pas euh, bah, c'était de marque, mais si je n'ai qu'une grande marque de fast-food euh, à côté et qui n'y a rien d'autre, bah, je préfère avoir faim, en fait, que, que de manger quelque chose que je n'aime pas. Parce que j'ai l'impression que ça ne vaut pas la peine. Donc mmh. c'est vraiment, pour moi, la, la nourriture, c'est vraiment quelque chose de, de, de ressenti et il faut que j'apprécie ce que je mange mmh. et c'est pas, je mange pas juste pour me sustenter en fait mmh. et pour combler un trou, euh, c'est vraiment quelque chose que, que je veux apprécier.
0: C'est vraiment de la valeur. Quand même. ouais mmh. Et pourquoi le chocolat Est-ce qu'il y avait une raison particulière
1: alors, je pourrais dire parce que je suis belge, mais <rire> déjà, ça me coule dans les veines, je suppose, <rire> que je ne sais pas. Euh, j'ai toujours aimé le chocolat, euh, j'ai toujours aimé le chocolat noir, même quand j'étais petite. Mmh. Ça, je me souviens que mon chocolat préféré quand j'étais jeune, c'est un chocolat qui s'appelle, c'était une marque qui s'appelle Meurice, qui n'est pas vraiment de qualité, hein. mmh. c'est belge. Euh, mais c'était ce chocolat noir et il y avait du fondant vanille à l'intérieur mmh. donc amer et sucré en même temps donc ouais. très fort en chocolat noir ouais. mais le très sucré euh, au milieu mmh. et voilà c'est que du sucre c'est est pas, pas des, des chocolat voilà, c'est pas de, de chocolat de qualité ça, ouais. mais j'ai ça et euh, en fait je pense que j'ai fait le lien euh, vers le chocolat parce que comme j'ai fait une, une grande carrière pour une compagnie de, de coffee shop donc mmh. j'étais dans le café les coffee shops en Angleterre, ce n'est pas ceux où on fume du cannabis, c'est ceux où on sert du café, <rire> pas pareil qu'en Hollande. C'est euh, pas la même ambiance. C'est <rire> pas la même ambiance, non. Et j'ai commencé à vraiment apprécier le café, à apprendre, j'ai fait pas mal mmh. de cours pour apprendre à, à goûter les, les, les notes, les arômes, mmh. à reconnaître, tout ça, la tourréfaction. Et ça m'a menée, et je me suis dit, mais en plus, il y a quelque chose que j'aime encore plus que le café, c'est le chocolat. Le chocolat.
2: Mmh.
1: Et je pourrais faire tout ça avec le chocolat. Et c'est mmh. de là que j'ai commencé à me renseigner, en fait, sur les cours et euh, sur ce qu'il y avait, et comment apprendre, en fait, à goûter le chocolat, à découvrir aussi ces, ces arômes. Tout ça qui m'a euh, un, oui, un peu menée, parce que j'ai toujours adoré le chocolat, mais comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais vu ça comme un, comme un job. Mmh. Donc, je pense que c'était juste quelque chose que j'aimais manger. Ouais. Mais je ne l'ai jamais euh, transféré dans ma tête à quelque chose que je, dont je pouvais vivre euh, d'une certaine façon.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui t'a fait franchir ce cap alors Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer
1: Alors il, ça s'est fait lentement, mais il y, y a un jour où j'ai eu un petit déclic. Donc en, en Chine, j'ai commencé à tourner euh, beaucoup autour bah, de personnes comme vous deux d'ailleurs, euh, qui étaient beaucoup dans la food, dans la gastronomie. Ouais. Et il euh, y a eu cette appli qui s'appelle Bonap. Donc en, en français, mais en Chine. Mmh, euh, et en fait, il faisait des revues. Et moi, j'ai commencé à l'utiliser pour lire les revues au départ. Parce que comme j'étais à Shanghai, je voulais savoir où étaient les meilleurs restaurants. Mmh, parce que mmh. comme je dis, je ne, je ne vais que quelque part pour apprécier ce que je mange. Donc du coup, je ne vais jamais quelque part au hasard.
0: D'accord. Oui.
1: Euh, sans avoir lu les revues. Ah, oui, parce que j'ai trop peur d'être déçu Et voilà, le gâchis de calories... C'est à ce moment-là que ça, ça arrive. Après, des fois, il y a des bonnes surprises aussi. aussi euh, il n'y a pas ouais, forcément la vrai, vie. Euh... C'est vrai, c'est vrai. J'ai peur mmh. de prendre des risques dans, dans ce côté-là. Et euh, donc, j'ai commencé à lire toutes les revues. Et puis, j'ai commencé à me faire aussi mon, mon petit lot de revues parce que du coup, mmh. je, voulais rendre, euh, je voulais rendre ce qu'on m'avait donné en revue. Mmh. Et j'en ai écrit tellement sans m'en rendre compte que je suis arrivée dans ce groupe de VIP <rire> euh, qui s'appelle les Bonap Power Users. Et, euh, et là, les, les bonnes appareuseurs, en fait, on se faisait inviter à toutes le, les ouvertures de nouveaux restos. Quand ils changeaient ah, les nouveaux. C'est ouais, <rire> <rire> le bon sens. Un <rire> un...
2: super plan, ça. Et c'est là que j'ai
1: rencontré bah, pas mal de personnes comme vous mm -hmm. qui travaillaient dans la food ou qui étaient euh, fournisseurs ou des restaurateurs. Mm -hmm. ou... Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir ça un peu comme un métier, déjà. Mm -hmm. Et je mm -hmm. me suis dit, ah, mais tiens, ça doit être vachement chouette d'être plus proche de... de de la food parce que bon moi je, je travaillais quand même pour une compagnie de, de food and drink mm. euh, mais j'étais dans vraiment dans les opérations je n'étais pas oui. proche du produit je travaillais pas le produit et euh, mais ça m'a toujours intéressée je regardais toujours ce que le, le département de R&D donc recherche et développement faisait et j'allais toujours aux au meetings quand ils développaient mm. de nouvelles recettes j'adorais participer à ça et faire les dégustations et
0: euh... moi j'adorerais faire les dégustations voilà, aussi et je fait,
1: <rire> <rire> mais ça, ça m'intéressait beaucoup en fait de les faire avec eux ouais. et, euh, et un jour en fait justement ils m'ont invité parce qu'ils savaient que le chocolat m'intéressait beaucoup que je m'y connaissais pas mal et ils m'ont invité à une réunion de fournisseurs et c'était euh, pour les citer, va citer hein, Valrhona et euh, Republica del Cacao mmh. et ils étaient ensemble pour nous, pour nous proposer des nouveaux chocolats Donc pour le des business grands, grands groupes. des grands groupes ouais mmh. et ils nous ont fait goûter un chocolat du Pérou et, euh, et j moi j'avais jamais goûté du et chocolat bint euh... et de l'amour et j'ai goûté, euh, il avait un goût de framboise et je savais pas en fait que le ah ouais. chocolat jusqu'à ce moment là euh, pouvait goûter le fruit mm -hmm. pour moi, bah, voilà, j'étais habituée au chocolat noir euh, voilà, que mm -hmm. ce qu'on achète en magasin, standard, normal, même. standard même si j'achetais du bon chocolat entre guillemets, mais oui. Ça, c'était vraiment du, du single origin, uh, bean to bar, donc fève à la tablette, qui était vraiment fait avec d'une du, plantation dans un seul pays. Et euh, j'ai été... Euh, mais je dis, mais vraiment, vous n'avez pas rajouté Il n'y a rien, il n'y a pas de fou, il n'y a rien du tout. C'est juste, euh, mm. juste la fève, ils m'ont dit, ah oui, oui. Et ça m'a fascinée. Et c'est vraiment ça qui m'a... Euh, qui a créé euh, un déclic, finalement. Qui a créé le déclic, et je me suis dit, ah mais je veux, je veux en savoir plus, ouais. euh, mm. je veux comprendre... Et ouais, c'est là vraiment que j'ai bifurqué et que j'ai mmh. commencé à prendre des cours en ligne. Euh, je suis revenue en Angleterre et euh, j'ai commencé à faire pas mal d'essais mmh. euh, chez moi à la maison. Je faisais des truffes avec plein de goûts différents. Et je faisais goûter ça à tous mes collègues, mmh. mes potes. Chance, et, euh, ouais. Ils étaient plutôt contents au boulot. Et enfin, euh, ça dépend. Il hein, y en a qui n'aimaient qui, qui pas euh, toujours tout, mais en général, ça avait pas mal de succès. Ah oui, comme ça, il y a toujours des petits loupés. Oui, bah, c'est ou... ça. Ouais. Oui. Le, la, la recette du bacon, ce n'était pas génial. <rire> ouais, N'essayez pas. Euh, les goûts sont <rire> tous très différents aussi. C'est ça. Ouais. J'ai essayé de faire des choses parfois un peu, un peu trop originales, je pense. <rire> mais, euh, mais en vrai, générale, général, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi parce mmh. que les gens étaient vraiment étonnés et en bien. Euh, ils adoraient. Et puis, j'ai eu une ou deux commandes aussi. et Donc, ça m'a ça donné beaucoup de ouais, confiance. Ouais. Mm. Et je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment quelque chose... Euh, euh, je suis vraiment enthousiaste euh, sur ça. Euh, j'ai vraiment envie de continuer. Euh, mm -hmm. J'adore développer des recettes. Donc, c'est là où je voulais vraiment aller. C'est travailler, euh, faire du RD. Donc, rechercher développement mm -hmm. et, et développer des recettes. Et donc, j'ai demandé à mes collègues qui, qui travaillaient euh, dans le département RD pour notre compagnie, mm -hmm. Euh, « Comment vous en êtes arrivé là ?» Et en fait, c'était un peu du moitié-moitié moitié de... Certains avaient fait le, étudier les, les sciences euh, food science, donc les sciences de la nourriture. Et d'autres euh, étaient passés par la route de chef, soit de chef cuisine, soit de chef pâtissier. Et je me suis dit « Bon... Euh, food science, ça va prendre trois ans euh, d'études encore. Et puis, mmh. bon, je ne sais pas si je pouvais bah, déjà me permettre aussi, et final, tout ça. Ça devait être très, très théorique. Oui, c'est très théorique, mais ça, moi, j'adore. Ouais. Euh, ça, c'est pas ouais, ça, ouais, ça ouais. qui me dérangeait, mais c'était repartir trois ans d'études euh, sans ouais. gagner d'argent, tout ça, mmh. c'est bon, quand même compliqué. Et je me suis dit, bah, je vais partir sur la route de chef, la route CAP. Et, euh, et c'est là, en fait, que j'ai décidé d'aller en France. Euh, parce que de toute façon, je suis à moitié française, donc point de vue euh, visa, tout ça, ça, ça allait être facile. Et, euh, et parce que moi, mon, mon but ultime, c'était de retourner vers l'Asie. Et en Asie, bah, le, une qualification française, ça allait avoir plus de valeur dans la pâtisserie oui, ou dans le ça. chocolat qu'une qualification oui, anglaise. Plaisir, oui, oui, ah, ça a oui. le prestige. Donc euh, c'est pour ça en fait que j'ai choisi l'école du Cas aussi parce qu'il y avait le nom attaché euh, mm -hmm. à l'école et je suis venue. Euh, à l'école du Casse, à issin en plein milieu de la Haute-Loire, dans la campagne, <rire> en
2: L'Auvergne. Mais comme quoi, euh, même si c'est dans la campagne, on trouve des choses. Ah oui, <rire> mais c'était
1: vachement chouette, en plein confinement. Oh. Et euh, j'ai fait donc mon CAP euh, pâtissier d'abord, et puis euh, chocolatier-confiseur, mmh. donc j'ai enchaîné les deux. Et puis après ça, bah, j'ai trouvé mon premier boulot euh, ici, euh, sur Bordeaux, euh, chez une grande chocolatière que beaucoup de personnes connaissent sur Bordeaux.
2: Ok. Donc euh, finalement, dans ton entourage, euh, tu as reçu quand même plus ou moins des, du soutien. Donc tu parlais euh, de, de, de tes collègues tout à l'heure qui t'ont oui, vraiment ouais. encouragé, qui ont passé les premières commandes, qui ont été euh, assez francs pour te dire non, le chocolat au bacon, c'est pas top. Donc finalement, c'était des réactions plutôt positives que tu as reçues autour
1: de toi. Oui, bah c'est vrai que oui. Euh, du côté du boulot et tout ça, tous mes amis ouais, ils me disaient mmh. bah, c'est clair, tu as, as du talent, euh, vas-y, il ouais. faut foncer. Euh... Et puis ma famille aussi. Maintenant, ma famille, euh, comme ils sont en Belgique, ils n'ont jamais goûté euh, toutes mes expérimentations. Mais bon, ma maman, euh, mes parents, en règle générale, m'ont toujours soutenu dans tout ce que je fais. Mmh. Euh, je pense qu'ils m'ont toujours fait confiance sur mes, sur mes décisions. Il mmh. n'y bon, a, a pas eu de blocage de ce côté-là. Euh, mmh. Je pense qu'ils ont vu que c'était quelque chose que je voulais faire. Et, voilà, donc il y avait le soutien, il n'y a pas de problème.
0: Est-ce que tu as quand même eu des doutes à un moment donné ou des peurs au moment
1: de te lancer euh, énorme doute sur le fait que j'ai tendance à, à me lasser très vite de, mmh. de ce que je fais. Et euh, donc je voulais faire, quand j'étais jeune, je voulais faire interprète, puis j'ai changé d'avis. Mmh. Je, je voulais faire interprète pendant 10 ans quand même, et j'ai changé d'avis juste au moment de faire mes études à la fac.
0: Alors, vraiment,
1: en dernier moment, j'ai fait le journalisme. Mmh. Et puis j'ai fait 10 ans de journalisme sur le côté euh, donc de musique. Et même ça, je m'en suis un petit peu lassée. Il y a au bout d'un moment où j'avais l'impression d'écrire tout le temps la même chose. Et puis, je me suis lancée dans la photographie de musique. Et ça aussi, ça m'a un peu lassée. Donc, je crois que j'avais un peu peur de, de ressentir la même chose. Mmh. Ouais. Et, euh, et je pense que non, en fait, là, j'ai vraiment trouvé quelque chose que, qui, qui, que j'ai vraiment en moi. Et euh, je n'ai jamais pensé avoir du talent pour quoi que ce soit. J'ai toujours pensé mmh. que je, je pouvais être bonne à quelque chose, mais parce que j'étudiais ou que je pratiquais, mais mmh. pas un talent inné. Oui. Mais je pense que pour les goûts, euh, j'ai quand même quelque chose euh, oui, quelque mais chose finalement, plus. Oui, si, ce que
2: tu disais tout à l'heure, si tu aimais bien découvrir de nouvelles choses, oui. mais finalement tu te lasses et ou tu t'arrêtes un petit peu avant, euh, c'est peut-être ce qui évite euh, ça, ça bloque un peu le développement des compétences mmh. derrière, donc euh, le talent oui, il oui. vient aussi avec la pratique et... Euh, mais donc as pu expérimenter beaucoup avec le chocolat, au final c'est ce qui a fait la, la différence
0: peut-être
1: Oui c'est ça, et puis c'est vraiment quelque chose, oui, je m'en lasse pas en fait, de mmh. découvrir d'autres goûts, ça, ça me fascine toujours autant. Et... Oui, mais je pense que tu as trouvé ta place peut-être Je pense, euh, oui, petit tardivement, plus, mais, mais mon vieux, vieux... <rire> 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 <J 'ai> mon <vraiment> tard <rire> que j'avais <rire>
2: On va y tu aller. Vas <rire> Est-ce qu'il euh, y a un moment y a un, euh, le, plutôt, doute, il y a quelqu'un, plutôt à l'inverse du doute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné des conseils un petit peu euh, clés qui t'ont servi dans, dans ton cursus
1: euh, Je pense pas pas une personne spécifique. Par mmh. contre, je me suis beaucoup renseignée euh, avant de choisir mon école, déjà. Ah oui, important. Euh, et j'ai écrit à pas mal de personnes que j'ai trouvées sur Instagram qui allaient dans les trois écoles principales de France euh, pour la pâtisserie. Mmh. Donc et tu leur envoyais un petit ouais, DM
2: euh... ouais exactement <rire> et il y
1: en a qui ont répondu, il y en a qui n'ont pas répondu mais pas mal de filles qui ont répondu mmh. euh, et qui étaient très contentes de me donner des conseils mmh. et, euh, et en fait tout ce que je leur demandais c'est leur expérience à l'école ah, ce oui. qu'elles en avaient appris, euh, si elles aimaient être là-bas si les chefs étaient chouettes si l'apprentissage était bien parce qu'il faut savoir que ce sont des écoles qui coûtent relativement cher oui c'est un gros, gros c'est un investissement mmh. ouais, et donc je ne voulais pas me tromper d'école non plus mmh. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé à faire mon choix par contre ah oui. et j ai, j ai, je suis sûre maintenant d'avoir fait le bon choix parce que j'ai vraiment adoré l'école où j'étais mmh. ouais, donc ça, ça m'a bien servi ok
2: donc le conseil que toi tu pourrais donner euh, ce serait d'aller sur Instagram et d'envoyer des messages euh... bah ouais, de ouais. se renseigner
1: parce que les gens euh, sont toujours euh, très enclins en fait à, à donner leur avis mmh. déjà oui. Euh, oui. les gens adorent donner mmh. leur avis même quand on vrai. leur demande pas <rire> donc en plus si tu leur demandes euh... la plupart et puis j'en ai gardé des amitiés aussi il y a des, il y a des mmh. personnes que j'ai contactées avant d'aller à l'école et que maintenant il y en a une d'eux où je suis toujours amie avec elles et oui, parce que finalement on tu les as retrouvées voilà. arriver à l'école les carrières et tout et, euh... et ouais non mais j'ai eu pas mal de, vraiment de mmh. bonnes réponses des longues réponses qui m'expliquaient vraiment le, le pour et le contre et euh...
2: Oui, puis finalement, c'est peut-être un peu plus euh, révélateur euh, que de simplement aller sur le site internet de l'école qui veut absolument ah oui, se vendre ouais, euh, oui. aux yeux des futurs élèves. Ouais. Et là, tu as vraiment le retour,
1: l'expérience de quelqu'un qui le vécu. Oui. Mmh. Et puis quand, quand on entend toujours un peu la même chose, ah oui. tu dis, bon, ok, d'accord, il mmh. y, y a vraiment quelque chose là. Et sur l'école que j'ai choisie au final, dans l'école du CAS, je n'avais que des retours positifs. D'accord. Alors que sur les autres c'était un, petit, été peu un petit peu mitigé et mais c'est ça ça a été vraiment génial d'avoir des, des opinions euh, ah oui, extrêmement oui. honnêtes mm. et euh, j'ai fait pareil en retour maintenant parce qu'on m'a demandé aussi euh, quelques fois euh, et j'ai fait pareil parce que je sais euh, que ça m'a beaucoup aidé euh, pour mon choix aussi
2: oui ça peut être décisif puisque finalement si tu choisis de tout plaquer pour aller dans une école et que ça mm. se passe mal oh, mm. s'il faut
1: faire machine oui. arrière et, et ça arrive il hein, y, y dur, en a qui quoi. abandonnent hein parce ouais. que c'est très 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 difficile Alors, aussi oui. hein, c'est d'élever à 4 heures du matin mmh. hein, et on mmh. doit être en labo habillé, en tenue et tout, à 5h40. Mmh. Donc, euh, ouais, il faut, faut beaucoup de force physique, il faut beaucoup de force mentale. mentale. Mmh. Et il euh, faut vraiment tenir le coup parce que c'est ouais. des longues heures, c'est des, mmh. des heures très matinelles. Et puis après, quand on s'est levé très tôt, après, il y a les cours théoriques. Mmh. Donc voilà, il ne faut pas s'endormir aux cours théoriques. Ouais. <rire> oui, c'est ce qu'on disait tout, vrai tout vrai. à l'heure. Au
2: final, il faut avoir une réelle passion pour
1: s'accrocher ouais. à ça et passer au-delà de, des difficultés... Euh... Technique par les horaires, ah tout oui, ça. Ouais. Mm. parce que c'est un, un rythme très intense, surtout pour ouais. moi qui n'ai jamais fait un métier physique. Mm. Enfin, euh, si, quand j'étais barista, oui, j'étais oui, debout, après, mais c'était il y a longtemps. De ouais. C'était ouais, euh... des heures de bureau, c'était de l'ordinateur, c'était plutôt relax ouais. du point de vue physique, même ouais. si c'était plus, euh, plus difficile du point de vue mental. Mais euh, là, je suis arrivée, j'étais debout, je courais toute la journée, je portais des charges plutôt lourdes, parce que la chocolatrice ah, surtout, euh... c'est difficile, il faut... Euh... Ah, j'ai perdu pas mal de kilos, hein. mmh. et mes amis qui voyaient mon, mon Facebook, et mes photos, et les photos de moi, et les photos de toutes mes pâtisseries, et ils me disent, mais tu les manges en fait <rire> J'ai ah oui, oui, hein, mais je mange tout ce que je fais ils disent, mais, mais tu perds du poids <rire> ah oui oui ah, mais le rythme euh, je vous assure que les pâtisseries ça ne compense pas pour tout ce que je perds en cours de mmh. toute la journée en fait j'ai mmh. perdu beaucoup de poids en faisant ma reconversion ouais. et ben, je passe ma vie à manger des, des pâtisseries et du chocolat donc euh, comme quoi euh, manger du chocolat équilibre <rire> ça marche plutôt bien ouais, bah. ouais, c'est très, très très physique très physique ouais. Mmh. Ouais, es ce bien. que tu as trouvé de plus difficile
0: peut-être euh
1: oui, c'est ce qui m'a étonnée le plus. Je pense que je m'attendais bien sûr à ce que ce soit plus physique que de m'asseoir mmh. euh, en mmh. face d'un ordinateur, ça c'est certain. Euh, mais ce que je m'y attendais à ce point euh, peut-être pas pas forcément euh, c'est vrai que ouais, on passe on passe notre journée euh, bah maintenant tous les jours là et puis on fait des longues heures là mm. parce que c'est Noël et mm. ouais, on porte on porte beaucoup de choses quand même mais c'est vrai que tout ce qui, euh,
2: tout ce qui se passe dans les cuisines en général en tant que client on ne voit mm. pas puisque ce sont des laboratoires qui ouais. sont fermés, mm. les cuisines c'est derrière, on va voir que le joli comptoir et la ouais. salle ça. Alors au pire on peut avoir un peu de peine pour le serveur quand on voit qu'il est débordé <rire> mais on n'a pas du tout conscience de ce qui se passe. Euh, derrière la porte derrière, de la cuisine ouais. au final donc euh, euh, oui. on peut avoir des, des surprises comme toi mm. euh, d'imaginer ça moins physique que ce que c'est en réalité quoi bah oui
1: je pense quand on voit les, les pubs pour Lynn par exemple et oui on voit le les chocolatiers et le chocolatier, tout ah mais non non mais c'est pas comme ça c'est intense et puis il y a un rythme il faut faire de la de la production ouais. euh plutôt et puis euh, là, la compagnie pour laquelle je travaille, elle a quand même beaucoup de succès donc oui. c'est vrai que relâche, la production euh, ça grandit, ça grandit, ça grandit mm. là, on est depuis le mois de juillet, on produit pour Noël ah oui, là, non, il faut dire que, que nous, mm. en juillet, c'est Jingle Bells, hein. ouais. Alors, on est complètement dans ah, Noël On fait 40 déjà. degrés ah, oui. dehors <rire> on wow. voilà, fait toujours presque 40 et là, on produit pour Noël et on fait des heures plus longues pour Noël aussi il y a une partie de mon équipe qui font même une partie du week-end donc mmh. c'est vraiment très 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 intense. Est-ce que tu as des leçons que tu as apprises pendant toute cette expérience euh, Je pense que toute cette expérience, il y a une bonne chose que ça m'a appris, c'est de, de ne pas euh, trop euh, cogiter. Je pense qu'il y, y a des choix et des changements et des décisions. Il faut toujours réfléchir, il ne faut mmh. pas se lancer euh, tête baissée parce que... Bon, parfois ça peut marcher, hein, un, coup de, un bon coup de bol mais euh, je pense que j'ai toujours été un peu trop prudente dans ma vie. et euh, J'ai pris beaucoup de décisions. Mmh. Bon, je suis quand même partie en Angleterre, puis je suis partie en Chine. Je n'ai jamais eu trop peur non plus de, de, du changement. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup réfléchi euh, avant, de, avant de faire le pas. Mmh. Et euh, là, c'est vrai que je me dis bah, peut-être parfois, il faut, euh, faut juste se lancer. Il ne faut pas attendre mmh. demain ou après demain et il euh, faut juste y aller si on a un bon, euh, un bon sentiment un bon pressentiment il euh, faut oui, juste ouais. le faire et s'il ouais, oui. si y a la passion euh, je pense que les choses, les choses se mettront ensemble d'elles-mêmes oui. si vraiment ça vient d'une de, de, passion oui. ça, ça, ça va s'arranger tout, tout, tout va se mettre ensemble en fait. oui. et tout, tout va se goupiller pour oui. le mieux euh, d'un côté et je pense maintenant je vis oui. plutôt comme ça je, je, je suis devenue un petit peu plus spontanée tout, toujours en réfléchissant quand même. <rire> un peu plus oui. de lâcher prise. Quoi, Mais ouais, un aller, petit peu plus. Et en me disant, bon, ben, je ne vais pas attendre 5 euh, ans euh, avant de faire autre chose oui. ou avant de me lancer. Ou je vais juste, ben, je, si je pense que ça va aller, ben, mmh. je vais y aller. Et puis, ben, si ça ne va pas, ben, en fait, là, c'est le moment de réfléchir pour justement rectifier et puis pour le plan B et tout ça. Mmh. Et... Mais je pense qu'il oui, faut, faut peut-être mmh. réfléchir un petit peu moins. On n'a qu'une vie et. Oui, on enfin, a faut mais la remplir.
2: Finalement, on n'est pas seul, puisque à plusieurs reprises, tu as mentionné bah, les collègues qui ont pu te donner des conseils, ouais. t'aider, euh, la famille qui te soutient mm. quoi qu'il arrive. Il y a aussi euh, ce côté où toi, tu es allé vers les autres pour chercher mm. les infos pour les écoles et tout ça. Donc, euh, c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être tout seul dans son projet, alors mm. qu'au final, on a toujours du monde autour de nous qui va pouvoir ça apporter va. Euh, une petite, petite, un petit encouragement,
1: mm. un petit conseil, quelque chose euh, qui peut avoir aussi un grand effet quoi, mm. sur son ouais. sur ses choix. Et puis le monde de la food, c'est un monde de passionnés, donc mmh. euh, c'est des gens qui veulent s'entraider, je pense, euh, naturellement, oui. euh, ils le font vraiment par passion, c'est pas vraiment par compétition en règle générale. Mmh pour conclure, tu aurais une, une adresse à nous conseiller, alors plutôt sur oui. la région bordelaise oui. donc, à faire... <rire> euh, alors j'ai bien réfléchi j'ai une liste que oh. mes amis connaissent, euh, j'ai une liste énorme d'adresses de food and drink de Bordeaux que j'ai oh, ouais. commencé euh, quand je suis arrivée Des que j'ai commencé tester, pour moi que... bah, les le... deux, d'accord donc en fait au départ c'était tout ce que je voulais tester sur Bordeaux mais dans tout food and drink donc les, les bars, les restos, les brunchs, les cafés les pâtisseries, tout tout et euh, là, maintenant, j'ai commencé à mettre des petites étoiles et tout, dans tout ce que j'ai essayé. Et euh, pour l'instant, euh, ma meilleure adresse, c'est Sonne. Et j'y suis allée pour mon anniversaire. C'est un restaurant gastronomique, mais qui reste tout à fait abordable pour le prix prix. Et euh, c'est deux jeunes chefs, un chef cuisinier et un chef pâtissier. Le chef cuisinier a d'ailleurs eu le meilleur euh, jeune espoir ou je ne sais plus comment il l'appelle mmh. de Goemio euh, cette année. Mmh. Et euh, voilà, le, le menu est extraordinaire Autant visuellement que gustativement. C'est vraiment euh, superbe. Wow, ouais, C'est vraiment... euh... ouais, Elle le vend ah, bien. Ouais. Hein, ça. Ah ouais, j'ai <rire> adoré euh, du premier au dernier plat. Euh, comme on dit, nous, en pâtisserie, on dit toujours qu'on voit la différence entre un dessert de cuisinier et un dessert de pâtissier. Ah oui vous savez lequel on préfère <rire> ouais. euh, et là ils ont un chef pâtissier qui fait des desserts euh, de ouf qui sont vraiment c'est cool. euh, super cool et euh, l'ambiance est bonne bah là tu dis tu vois pas la cuisine bah là la cuisine c'est les deux mecs derrière un comptoir tu les vois ah, oui, euh, faire leur plat et tout euh, donc il n'y a rien de caché en plus ils passent de la musique rock ce qui n'est pas pour me déplaire <rire> Euh, donc vraiment, l'ambiance, voilà, la nourriture, le visuel des plats, euh, mmh. c'est extraordinaire. Donc ouais, si vous voulez aller chez Sun, je vous C'est une vraie
2: expérience au final, euh, ouais, pour passer une bonne chouette. soirée, un
1: anniversaire comme tu ouais. dis. Est-ce
0: que tu as une actualité dont tu aimerais euh, nous faire part euh,
1: Bon alors là, donc euh, moi ça fait un peu plus d'un an là, que je suis chocolatier. Et tout doucement, je commence à, à, à penser euh, à mon projet. C'est vrai qu'au début, j'avais pensé retourner vers l'Asie. Mm -hmm. Mais maintenant, bah, je suis tombée euh, follement amoureuse de Bordeaux. <rire> Et euh, ah, oui, vraiment, vrai. c'est une ville euh, qui me touche beaucoup. Et euh, c'est vrai que là, je commence vraiment à me dire ah, ben, « J'aimerais bien euh, que mon projet se passe ici, oui. bientôt. » Et ouais, j'ai commencé à réfléchir, mettre des petits trucs sur papier, des petites idées... Mm -hmm. euh, je crois que j'ai envie de repartir plutôt dans ce que je faisais avant, enfin pas, pas dans mon métier d'avant, mais mmh. dans l'environnement des coffee shops. Mmh. Donc plutôt salon de thé, pâtisserie. Mmh. Euh, donc être plus proche du client. Oui. Euh, donc je, je vais pas me diriger vers une chocolaterie euh, comme où je, je travaille mmh. pour l'instant, euh, ni une pâtisserie de boutique. Mmh. Mais j'aimerais bien avoir cette expérience euh, sur place Finalement, ça et oui. variée
2: aussi. Tu vois. Oui,
1: c'est mmh. plus varié puis c'est le contact avec le client et comme moi, j'aime beaucoup tout ce qui est dégustation multisensorielle. Donc, euh, quand on peut ajouter euh, le son, la vue, ah, les odeurs. Chouette. Et euh, j'aime bien que, que goûter ne soit pas euh, une, une expérience unique oui. ou une expérience à sens unique. J'aime bien quand il y a tout ce qu'il y a autour oui. aussi. Et c'est vrai que j'aimerais bien apporter ça dans, dans, dans mon projet futur et, et de voir la, ré, la,
0: la réaction des clients
1: aussi sur leur visage, de voir bon. si ça leur plaît, j'espère. Oui. Et euh, donc, c'est dans ce sens-là que j'aimerais partir. Donc, là, je commence à y okay. travailler, à mettre des idées. Et euh... ah, ça sent le concept assez. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'espère que, que ça verra le jour. Euh... Ben, on espère aussi. Donc,
2: oui. euh,
0: actualité à suivre. <rire> voilà. Euh, ça conclut notre épisode Un apéro avec. On vous retrouve bientôt. Merci beaucoup, Christelle. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis et à noter ce podcast. Si vous aussi, vous avez un métier ou une passion pour la food et un sujet que vous souhaitez aborder avec moi, alors n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse contact at Et pour en découvrir plus sur le Foodies Gang, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur la newsletter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode ou lors d'un day des foodies. Bye